0: Что мы знаем о празднике Суккот? Почему именно в это время нам нужно жить в кущах? Почему именно в это время мы должны радоваться? Это единственный праздник, о котором в Писаниях трижды сказано «радуйтесь». В чем суть этой радости? Вот такие вопросы, на которые мы должны иметь внутри себя ответы и понимание. Вот как вы думаете, почему мы празднуем праздник Песах? Почему? Ну, потому что Всевышний вывел в это время свой народ из Египта, да? Поэтому празднуем. Еленское мышление. Вот это очень важно понять, что те события, которые мы видим, которые уже произошли и которые еще произойдут, не события, а причина наших празднований, а Слово Всевышнего, которое определило определенные духовные отрезки времени, которые несут в себе вот этот духовный потенциал. Вот задумайтесь над этим. Вы ведь знаете, что такое Маадим. Времена свидетельства, которые отделил Всевышний. У каждого отрезка времени и на нашем кругу жизни, и каждый год календарный, который мы проходим, Есть своя духовная составляющая, которая определена Всевышним еще до того, как эти отрезки все начали реализовываться. И праздник Песах мы празднуем не потому, что еврейский народ в это время вышел из Египта, а еврейский народ вышел из Египта, потому что Всевышний определил это время как духовное освобождение человека. Задумайтесь над этим. И тогда мне скажите, почему же мы празднуем праздник Суккот? Я не говорю о празднике Руша-Шана, празднике йом они уже прошли, у нас сегодня время радости, и мы должны понять, в чем суть нашей радости, откуда она должна исходить. Как нам показать именно эту радость нашему Творцу, который определил, духовно определил, вот этот отрезок времени, это время нашей радости. Так почему мы празднуем праздник Суккот? Почему именно в это время? Давайте прочитаем, что говорит Всевышний по поводу этого времени. Значит, простая мысль. Всякий отрезок времени имеет духовную составляющую, которую определил Всевышний. То есть, нет времени, которое само по себе Каждый отрезок времени имеет духовный смысл. И мы всякий раз, когда открываем очередную недельную главу, мы говорим, вот через эту недельную главу Всевышний хочет нас чему-то научить, чтобы мы были готовы, когда мы вот сейчас войдем в духовную атмосферу вот этого периода времени. И так из недельной главы в недельную главу мы уже приготовлены, к тем событиям, которые будет происходить, потому что то, что будет происходить, оно уже определено в духовном мире. И определяет этот духовный мир Слово Всевышнего. Все, что становится явным, оно прежде уже совершено в духовном мире. Первично, духовное. Значит, третья книга Моисея Вайкра, 23 глава, буду читать с 33 стиха. И сказал Аданай Маше, говоря, «Скажи сынам Израилевым с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Адонаю, в первый день священное собрание никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертву Адонаю, восьмой день священное собрание у вас, и приносите жертву Адонаю». Обратите внимание, семь дней праздника Суккот, в первый день священное собрание, никакой работы не работаете, и в восьмой день. Подождите, так праздник Суккот 7 дней, откуда взялся восьмой день? А восьмой день это праздник Суккот или уже что-то другое? восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Адонаю. Когда мы слышим цифру восемь, мы уже понимаем, что это что-то, что уже не связано с этим миром. У этого мира счет кончается на семи. Шесть дней Всевышний творил мир, седьмой день успокоился, день покоя. А вот восьмой день – это уже то, что принадлежит грядущему миру. И мы видим, как праздник Суккот, вот та совершенная радость, которая является свидетельством нашего соединения со Всевышним. Заметьте, это произошло после праздника Йом-Кипур. А что сделал праздник Йом-Кипур? Убрал всякую преграду между нами и Всевышним, которые еще разделяли нас, потому что мы раскаялись до глубины души во всем, что было неправильно. И Всевышний это убрал и говорит, ты чист. И вот эта радость единства, она переходит в праздник Суккот. И заканчивается праздник Суккот восьмым днем. Конечно, мы знаем, что в седьмом дне праздника Суккот будет молитва вечером "Ашана Раба, спаси нас, пожалуйста». И эта молитва не о спасении, когда в тесноте мы возопили ко Всевышнему, от того, что мы уже не можем жить по-старому. А это молитва об окончательном спасении, это молитва о нашем переходе в грядущий мир. Гашиа на раба. Камень, который отвергли строители, заметьте, отвергли и строители, о которых мы читаем в Торе и Танахе, и то же самое сделали строители, о которых мы читаем в Новом Завете. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. То есть, по всей истории формирования еврейского народа мы видим проблему, которая кроется в строителях, кому Всевышний доверил строить. Поэтому Всевышний говорит, выйди от нее, народ мой. И вот когда Всевышний обращается к своему народу, то каждый лично принимает это решение. И мы в праздник Йом-Кипур говорили, что это праздник народа. Вот это жертва очищения за весь народ, за его народ. Но на личном уровне каждый отвечает сам перед Всевышним. И на личном уровне каждому определяется приговор лично для него, что его ждет в следующем году. Всевышний хочет, чтобы мы жили и... Если мы что-то сделали не так, и мы раскаиваемся, он откладывает этот приговор и дает нам возможность исправить, потому что он хочет жизни. И мы понимаем, что если мы не будем исправлять, то он будет разговаривать с нами по-другому. Но сегодня у нас праздник Суккот. Восьмой день. Священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Аданаю. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Адоная, в которые должны созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Адонаю. Всесожжение, хлебное приношение, заколаемое жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме шаббатов Адоная, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Адонаю. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, «Празднуйте праздник Аданая семь дней. В первый день – покой, и в восьмой день – покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных, и верб речных, и веселитесь пред Аданаем вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Аданая семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. Седьмой месяц празднуйте его». В кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. Вот мы здесь видим, что э, относится это повеление жить в кущах к природному жителю-израильтянину. То есть, все, кто живут в земле Израиля, они должны жить все семь дней в кущах. То есть, оставить свои дома, обстановку, холодильники, э, телевизоры, там все, что есть, и выйти в шалаш и жить все семь дней в шалаше. Откуда же возьмется радость, когда холодильника нет, телевизор убрали? Откуда радость? Где корень этой радости? Вот вопрос. Если мы его не поймем, мы тогда не испытаем радость праздника Суккот. Я постараюсь немножко объяснить, как я это вижу. Но давайте вспомним, что было с сынами Израиля, вот э, в тот день, когда они вышли из Египта. Потому что, когда мы читаем устав праздника Суккот, в третьем стихе написано, «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Обратите внимание, Всевышний говорит, «Я поселил их в кущах». То есть, каким-то непонятным пока для нас образом Всевышний связывает вот этот выход Израиля из Египта с праздником Суккот. И кажется, какая может быть связь? В числах 33 главе, с первого стиха читаем. Здесь перечисляются все стоянки сынов Израиля, когда они вышли из Египта, вплоть до обетованной земли. Вот станы сынов Израилевых, которые... Вышли с земли египетской по ополчениям своим, под начальством Маше и Аарона. Маше по повелению Адоная описал путешествия их по станам их. И вот станы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц. Рамзес это столица Египта, будем так говорить. В пятнадцатый день первого месяца. На другой день Песах вышли сыны Израиля под рукой высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев которых поразил у них Аданай. И над богами их Адонай совершил суд». То есть мы видим, что никто из египтян присоединиться к Израилю не мог. И мы знаем почему. Потому что вышли только те, которые участвовали в принесении пасхального агнца. А участвовать в принесении пасхального агнца в жертву могли только те, кто заключили завет со Всевышним. Неважно, природный житель или пришелец. Это мы читаем в уставе праздника Песах в 12 главе книги Шмот, второй книги Моисея. Пятый стих. «Так отправились сыны Израилю из Рамзеса и расположились станом. Таном в синодальном переводе, написанном в Соккофе. Но на самом деле расположились станом Таном в Суккоте. Что это такое за место? Суккот? которая, в общем-то, было первым на пути выхода Израиля из Египта, а в уставе праздника Сукот мы читаем, что это вот в память о выходе из Египта. Вот этот праздник, можно сказать, конец всего пути. Вот мы сейчас и подходим к этому моменту, чтобы увидеть вот эту радость, которая должна нас переполнять в праздник Сукот. Несмотря на то, что мы вышли из своих домов, поселились в кущах, в общем-то, вы сейчас через все это можете где-то как-то понять немножко вот эту притчу, вернее, вот этот разговор богатого юноши с Иешуа, когда он пришел к нему и говорит, что мне сделать, чтобы достигнуть жизни вечной. Помните? У него было большое имение. Ишуа говорит, исполни заповеди. То есть, чтобы в жизнь вечно войти, надо исполнить заповеди Всевышнего, Его волю. А Он говорит, а если хочешь быть совершенным, вот откажись от своего имения и следуй за Мной. И Он огорчился, отошел. Ученики говорят, кто же спастись может? Ишуа говорит, трудно богатому войти в Царство Всевышнего. Трудно уповающему на богатство войти в Царство Всевышнего. Вот он где корень. Так вот, праздник Суккот, он как раз и говорит о том, что те, которые дошли до этого места, они уже освободились от этой вот своей человеческой способности уповать на богатство. Вот вы мне скажите, народ вышел из Египта, и первая стоянка Суккот – чем отличается их духовное состояние от народа, который уже вошел в бетонную землю, овладел этой землей, избыток всего получил, весь урожай собрал, все закрома полны, и Господь благословляет, так и должно быть. Это не есть плохо. Я хочу, чтобы вы это понимали. Если что-то не так в нашей жизни, если у нас есть недостаток, то тогда надо искать духовную проблему. Потому что Тора говорит, что если ты будешь жить по моим законам, то ты будешь старое выбрасывать, потому что у тебя новое уже будет. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Так вот, когда ты входишь в это состояние, когда ты уже выбрасываешь старое ради нового, когда ты пришел к празднику сукот, собрал весь урожай, у тебя полны закрома. Скажите, Чем отличается духовное состояние вот такого сына Израиля накануне праздника Суккот от духовного состояния сына Израиля, когда он выходил из Египта и пришел в Суккот, в первую стоянку? Скажите, чем отличается состояние? Вот. Вот вы начинаете видеть. Сыновья Израиля, вышедшие из Египта, они от всего отказались просто последовали за Всевышним, доверяя Ему во всем. Не думали о том, что им есть, что им пить, как это будет, где они будут жить, вообще что и как будет. Они об этом совершенно не думали, потому что все свое упование возложили на Творца. И вот когда это произошло в них, сразу появились облака славы, потому что когда мы полностью возлагаем свое упование и доверие на Творца, он берет ответственность за нас, на себя. И вот они, облака славы. Потому что, когда ты уповаешь на Всевышнего, ты соединяешься с Ним. Вот у пророка Еремии, помните вторая глава, там Всевышний через пророка говорит, «И было слово данное ко мне, иди и возгласи в уши черри Иерусалима». Так говорит Аданай. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною пустыню, в землю не засеянную. Послушайте, собрать своих детей, спешно там схватить этот хлеб, который еще не заквасился, и идти в пустыню, в землю не засеянную, где ничего не растет, никаких деревьев, никаких плодов, ни на что надеяться. В полном доверии пошли. А теперь духовное состояние Израиля, когда он уже вошел в обетованную землю, овладел этой землей. Избыток во всем. Вот последнюю недельную главу мы читали, песнь Маше Азину. Помните эти слова? 12 стих, 32 глава Дворим. Так Адонай один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьем, и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучную пшеницу, и тыпил вино, кровь виноградных ягод. 15 стих. уточнил Израиль, стал упрям. уточнил отолстел, разжирел и оставил он всесильного. Уточнел Израиль А что там уповать на Всевышнего? У меня вон полный погреб, полные склады, полный сарай, полный подвал, полный гараж, всего, чего мне надо Хватит мне? Чем мне уповать на Всевышнего? Помните вот встречу Исава с Иаковом, когда Иаков возвращался от Лавана? Разницу в мышлении хочу показать и Сава и Якова. Когда они встречаются, уже встречаются. Помните, Яков послал там ему подарки. И Сав спрашивает у него, говорит, что это, зачем это? У меня много. Понимаете, когда человек говорит, у меня много, это значит, что он никогда не остановится, потому что много это не все. Если у тебя есть миллион, ты будешь стремиться к ста миллионам. Если у тебя будет сто миллионов, ты будешь к миллиарду стремиться. да? У тебя много, но это не все, что я еще хочу. А Яков ему отвечает, а у меня есть все. Понимаете? Когда у человека есть Всевышний, у него есть все. Вы знаете... Какую книгу в традиции читают в праздник Суккот? Обязательное чтение у праздник Суккот у иудеев. Книгу эклезиаста Кагалет. И сразу возникает такой вопрос. Подожди, подожди, это же время радости, когда начинаешь книгу Кагалет читать. Ну, точно никакой радости, да? За что не возьмись, все суета. Дома построил, сады насадил. Все суета. Но вы знаете, ответ в конце. О чем говорит последний стих книги Коголета? Выслушай сущность всего, бойся Всевышнего и заповеди его соблюдай. И тогда все, что было перед этим, это все обретает смысл. Вот то, что было суетой, Это все обретет в твоей жизни смысл, если ты будешь слушать Всевышнего и исполнять заповеди Его. Вот так следует понимать книгу Кагалета, Экклезиаста. Так вот, теперь, если мы все это сложим, смотрите, о чем Всевышний хочет нам сказать. Дав нам этот праздник Суккот. Весь этот путь в обетованную землю, когда у нас уже будет изобилие всего, не это главная цель нашего странствования. Изобилие всего – это следствие. Следствие того, что Всевышний с тобой. И ты должен понимать, что вот это изобилие, которое в этом мире – это все суета. Это все временное. Это все может моль съесть, ржа подточить. Это может сгнить, сгореть. Помните, как Иов сказал – когда он все потерял в один день. Всесильный дал, всесильный взял. Слава его да пребудет вовек. Человек, который уповает не на Всевышнего в своей жизни, несчастный человек, он не может войти в Царство Божие. Трудно войти в Царство Всевышнего, уповающему на богатство. В притчах написано, когда умножается богатство – не прилагай к нему сердца. Так вот, праздник Суккот, суть нашей радости. Ишуа об этом сказал в Евангелии от Иоанна, 15 главе. 15 глава, 9 стих. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, «Прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в его любви». Послушайте, если мы пребываем в любви Машеха Иешуа, то мы автоматически пребываем в любви у Всевышнего. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенно. Вот она от чего радость. Радость от единства с Творцом – Радость от жизни воля Творца Посмотрел свои записки Это уже было для меня откровением Когда я закончил эту проповедь Мне вдруг стало понятным То, что написано в 8 главе Книги-притчи Соломона 31 стих написано «Веселясь на земном кругу его Премудрость И радость моя была с сынами человеческими» Я раньше думал, о какой радости идет речь. Оказывается, когда премудрость на кругу жизни веселилась с сынами человеческими, то эта радость была именно от единства сынов человеческих с премудростью. И вот пройдя весь этот путь жизни, мы должны прийти именно к этой радости с премудростью, полнотой радости, единства со Всевышним. Праздник Суккот. Время. Наших плодов Вот сейчас это время Когда вы можете Дать свидетельство Всевышнему О том, какой плод Произрастила ваша земля Истина Возникнет из земли Праведность приникнет С небес а Адонай даст благо И земля принесет Плод свой Сейчас я даю вам слово Мы хотим вместе с вами радоваться. Праздник Суккот. Всевышний да благословит всех нас этой радостью. В имени Амашеха Ишуа. Амин.